0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tirol Live, dem Zockformat der Tiroler Tageszeitung auf tt.com. Heute ganz im Zeichen der Zahl 30, ein bisschen später dazu dann noch mehr, aber wir starten in der Landeshauptstadt Innsbruck und im Tempo 30. Und das Tempo 30 führt meistens dazu, dass die Innsbrucker Stadtpolitik schnell auf 180 ist. Um für und wieder diese beiden ähm, Gesichtspunkte ein wenig abzuklären, haben wir heute bei uns im Studio Mobilitätsstadträtin Uschi Schwarzel und die Obfrau des Mobilitätsausschusses, Mariella Lutz. Herzlich Willkommen, ähm, Frau Stadträtin, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Es hat im letzten Gemeinderat äh, mehrere Anträge zum Tempo 30 gegeben, einer hat dann auch eine Mehrheit bekommen. Was passiert da jetzt konkret?
1: Der Antrag, der eine Mehrheit bekommen hat, sagt eigentlich, dass man das Geschwindigkeitsregime in Innsbruck reduzieren will, ausgenommen auf Landesstraßen und noch zu definierenden Durchzugsstraßen und wir sind gerade dabei, eine Arbeitsgruppe einzurichten, gemäß dem Antrag, die diese Durchzugsstraßen definieren soll, die nicht dem 30er-Regime unterwerfen.
0: Für unsere Zuschauer vielleicht, was könnte eine solche Durchzugsstraße sein, wo das dann definiert wird?
1: Äh, ich glaube, da haben wir ein bisschen Meinungsunterschiede. Mein Antrag ist ja davon ausgegangen, ausgenommen Landesstraßen, wobei ich der Meinung bin, dass auch Teile von Landesstraßen dem 30er-Regime unterliegen sollen, weil historisch bedingt manche Landesstraßen mitten durchs Stadtzentrum gehen, zum Beispiel der Innrhein, der kommt von Völs rein und geht bis zur Hallerstraße und durchquert eigentlich den Kern der Stadt Innsbruck. Also ich denke, da wird es wahrscheinlich in der Arbeitsgruppe unterschiedlichste Ansätze geben, die dann von der Verkehrsplanung dann natürlich zu begutachten sind.
0: Innsbruck hat ein paar Arbeitsgruppen, jetzt kommt noch eine weitere dazu. Was glauben Sie, wie schnell diese ähm, Ergebnisse dem Gemeinderat wieder präsentiert werden können?
1: Äh, der Antrag äh, sieht ja vor, dass bis zum Ende des Jahres zumindest die ausgenommenen Durchzugsstraßen vorliegen sollen. Ich gehe davon aus, dass das schaffbar ist.
0: Sind Sie eigentlich traurig, dass nicht Ihr äh, Antrag, der Sie hatten ja auch einen eingebracht, äh, durchgekommen ist, sondern der der SPÖ? Äh,
1: bei so wichtigen Fragen für die Bürgerinnen und Bürger geht es nicht darum, welcher Antrag die Mehrheit bekommen hat, sondern damit, dass wir das Thema 30 überhaupt so umfassend angehen können.
0: Frau Lutz, kommen wir zu Ihnen. Sie haben im Gemeinderat gesagt, mit der ÖVP wird es keinen flächendeckenden 30er geben in Innsbruck. Warum?
2: Zunächst einmal danke für die Einladung und dass wir über das wichtige Thema sprechen können. Also ist es ist genau richtig, Wir die Innsbrucker Volkspartei und auch ich als Ausschussvorsitzende des Verkehrsausschusses sprechen uns eben gegen dieses flächendeckende Tempo 30 aus. Äh, uns gefällt der Gedanke nicht, dass man über ganz Innsbruck so eine Glaskuppel gibt, wo man von oben sozusagen herunterschaut und so dann Verkehrspolitik macht. Uns geht es vielmehr darum, dass man sagen wir bildlich gesprochen, nicht mit dem Hammer auf den Autofahrer einschlägt, sondern dass man alle Verkehr, Verkehrsteilnehmer, also sei es Fußgänger, Radfahrer, auch den öffentlichen Verkehr gleichermaßen betrachtet. Und warum? Ja, gibt es mehrere Punkte. Also prinzipiell eben sind wir gegen dieses Einbremsen des gesamten Verkehrs. Warum sind wir dieser Meinung? Und zwar kommt es durch das flächendeckende Tempo 30 zum einen auf eine negative Auswirkung des öffentlichen Verkehrs. Warum? Kurz gesagt, er wird langsamer und er wird teurer. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wohne im Ohrdorf und möchte oder muss in der Innenstadt arbeiten und ich bin um sieben in der Früh mit dem Bus gefahren, muss ich jetzt wahrscheinlich schon um 20 vor sieben losstarten, um in der gleichen Zeit die Innenstadt zu erreichen. Zum Zweiten die erhöhten Kosten. Wir haben das Thema schon in der Reichenauer Straße im Verkehrsausschuss gehabt. Die IVB hat es berechnet. Nur für die Reichenauer Straße entstehen Kosten in Höhe von 85.000 Euro. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass das nur die Reichenauer Straße betrifft, dann möchte ich gar nicht wissen, von welcher Summe wir reden, wenn man das auf ganz Innsbruck sozusagen überstülpt. Sie sprechen
0: von einem flächendeckenden Reisgab, Wenn wir den Antrag richtig verstehen, gibt es den ja so gar nicht, weil ja Ausnahmen definiert werden. Warum sind Sie auch dagegen, dass man Ausnahmen definiert?
2: Weil wir eine ganz andere Herangehensweise haben. Also wir möchten nicht jetzt darum kämpfen, ist das eine Hauptstraße oder nicht, welche ja, welche nein. Man muss eben das Konzept im Ganzen sehen, das ganze Verkehrskonzept sozusagen von Innsbruck. Und wenn wo ein Anliegen ist für Tempo 30, dann braucht es Experten, die sich das anschauen. Und dann kann man im Einzelfall darüber entscheiden. Aber jetzt da sozusagen zu ringen, welche Straßen sind, ist es nur der Südring und der Lange Weg oder ist das auch die Kaiserjägerstraße oder ist es der Rennweg? Das ist uns zu ergreifen. Also wir haben da einfach eine andere Herangehensweise. Aber um
0: das zu konkretisieren: Sie haben nichts gegen Tempo 30-Beschränkung an den richtigen Stellen, aber das muss dann jeweils definiert sein.
2: Genau, wo, wo es Sinn macht und wo die Experten einfach sagen: Okay, da ist jetzt die Straße, auch die baulichen Maßnahmen vielleicht nicht gegeben. Dort kann man sich dann im Einzelfall anschauen. Das
0: wäre ja jetzt auch schon möglich gewesen, ja, Frau Stadträtin. Das ich gerne. Ähm, ähm, ist aber nicht zustande gekommen in ja. den meisten Fällen. Ordnen Sie da Verzögerungstaktik, wie ordnen Sie das ein?
1: Ich, ich, ich mache es mir nicht an zu beurteilen, was der Hintergrund von Haltungen ist, aber ich bin froh um jede positive Äußerung zu einem 30er, weil ein 30er ist eine Investition in die Sicherheit. Wenn man den 50er das Wort redet, dann sagt man eigentlich, Tempo ist wichtiger als Sicherheit, gerade für Kinder und ältere Menschen. Der 30er ist eine Investition in Lärmreduktion. Wir haben eine umfassende Lärmerhebung vom Land Tirol aus dem Jahr 2018. Äh, 65 Prozent der Haushalte sind sehr stark von Verkehrslärm belastet. Der 30er ist eine Investition in den Fuß- und Radverkehr, bei einem Dreißiger können Fußgängerinnen gut queren, können Radlfahrer auf der Straße mitfahren, ohne gewagt überholt zu werden und der er ist eine Investition in ein Miteinander, ein gedeihliches im öffentlichen Straßenraum und nicht ein Gegeneinander. Also ich denke, ich habe ja schon etliche Initiativen auf 30er auch im Umfeld von Bildungseinrichtungen gestartet. Da hat war die ÖVP noch nicht zu überzeugen, aber vielleicht geht es jetzt mit diesem neuen Ansatz in der Arbeitsgruppe leichter.
0: Wenn wir es ganz kurz vielleicht auch runterbrechen, Ähm, Tempo 30, was heißt das, insgesamt in der Stadt dann durchaus, aber auch einen Fleckhalteppich, oder? Also es wird dann 50er, 30er Zonen geben. Wie soll sich der Autofahrer da auskennen?
1: Na, das ich würde sagen, einen Fleckhalteppich haben wir jetzt. Äh, sozusagen, ich habe kann jetzt leider nicht aus dem Weboffice präsentieren. Wir haben mhm. wir haben ja schon relativ viele 30er Straßen und 30er Zonen und im Endeffekt ging es um Lückenschlüsse und das jetzige System ist sehr undurchschaubar. Es fahren ja viele auf die Hungerburg zum Beispiel auf, da ist 30, dann wieder kurz 50, dann wieder 30, dann 50. einheitliches Regime, meiner Meinung nach, so weit wie möglich, wird genau diesen Fleckerlteppich verhindern. Und es steht durchaus im Raum, dass man da etliche Verkehrslichtsignalanlagen sogar vielleicht und Verkehrsschilder entfernen könnten.
0: Frau Lutz, wie sehen Sie diesen Fleckerlteppich, der aus unterschiedlichen Tempolimits äh, zustande
2: kommen würde dann? Ähm, ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es ein Fleckerlteppich ist. Ich glaube, so wie der Antrag jetzt im Stadtsenat ist, wo wir ja nicht zugestimmt haben, würde schon. Und ich möchte wieder das Wort flächendeckend, weil ich sehe es als flächendeckend. Wenn ich nur ähm, drei, vier Straßen herausnehme, dann ist es für mich doch letztendlich flächendeckend. Deswegen sehe ich da dann keinen Teppich.
0: Was sagen Sie Anreitern, die zu Ihnen kommen und sagen, ich hätte gern vor meiner Tür einen 30er, bitte machen Sie das?
2: Ja, natürlich, man muss es immer im Gesamten sehen. Wie die Frau Stadträtin ja gesagt hat, es gibt schon sehr, sehr viele 30er-Zonen, die absolut Sinn machen, gerade in den Wohngebieten in den hinteren Bereichen, in den Seitenstraßen, Sie mir zuerst gefragt, warum wir gegen Tempo 30 sind. Das wäre der zweite Punkt meiner Antwort gewesen, dass wir eben wirklich befürchten, wenn überall Tempo 30 ist, haben wir eine Verlagerung in diese Gebiete, in diese Nennen Sie kleinen Nebenstraßen und Seitenstraßen. Warum? Weil es zählt eigentlich nicht mehr der schnellste Weg, weil ja überall Tempo 30 ist, sondern es zählt dann der kürzeste Weg. Und der führt dann oft durch diese eben Nebenstraßen, wo zum Beispiel dann keine Ampeln sind und wird sich dadurch verteilen. Und das wollen wir in dem Sinn nicht.
0: Mhm. Frau Schwarzel, was die Frau Lutz vorher schon gesagt hat: Die Öffis würden gegebenenfalls unter einem flächendeckenden 30 leiden, indem sie einfach länger brauchen. Wäre das nicht der Herber Schlag? gegen den öffentlichen Nahverkehr?
1: Ja, erstens einmal äh, haben wir unterschiedliche äh, Routen von Öffis. Wir haben ja teilweise gerade die Tramfahrt ja äh, weitgehend, war ja bei mir nicht vorgesehen, zum Beispiel eigener Trasse Allee, da wird es ja keine Beschränkung geben. Mhm. Äh, Und äh, sozusagen, ich bin ja auch eine Befürworterin, da haben wir ja schon mal einen Anlauf genommen, das Beispiel Reichenauer Straße, da haben wir einen eigenen äh, Gleiskörper getrennt von der Fahrbahn äh, und da wären wir nicht die ersten, äh, die sagen, die, die Tram kann mit 50 fahren äh, und auf den IV-Spuren daneben ist er 30. Das gibt's in Wien in manchen Straßen. Also und es wird ja die IVB äh, eingebunden in diese Arbeitsgruppe. Das ist mal ganz wichtig und wir sind ja gerade dabei, äh, IVB und Verkehrsplanung alle Linien und ihre Geschwindigkeiten auszuwerten. Und ich glaube ja. Wenn das Geschwindigkeitsniveau nicht immer ein Stop and Go ist, sondern ein gleichmäßig fließendes und vielleicht sogar bei manchen Bereichen keine Signalanlagen, außer dort, wo man wirklich den ÖV priorisieren soll, denke ich, wird das wahrscheinlich auf die Geschwindigkeit der IVB gesamt gar nicht so viel Einfluss mhm. nehmen.
0: Ein Flächendeckender 30er oder diese 30er-Zonen müssten dann aber jedes, jedenfalls in einem Behördenverfahren ja, dann noch einmal begutachtet genau. werden. Das heißt, es könnte das Land auch sagen, da ist ja nicht erlaubt.
1: Äh, sozusagen das, was jetzt die Arbeitsgruppe macht, ist einmal politisch festzulegen, wo wollen wir es und wo wollen wir es nicht. Äh, und dann geht erst die richtige Arbeit äh, in den Behördenverfahren los, wo dann wirklich alle Straßenzüge, die dann innerhalb des 30ers bleiben sollen, in Ermittlungsverfahren, Begutachtungsverfahren gehen. Und natürlich äh, sollten Teile von Landesstraßen betroffen sein, wird natürlich dort in den Ermittlungsverfahren auch das Land mitreden.
0: Werden Sie sich in der Arbeitsgruppe eigentlich einbringen und äh, Ihre Position darlegen?
2: Ja, also prinzipiell muss man sagen, sind wir, haben wir ja dagegen gestimmt im mhm. Gemeinderat. und auch Sie
0: und die FPÖ muss man dazu sagen.
2: Ja, genau. Uh, und uh, das ist ja jetzt dem Stadtsenat zugewiesen. Diese Arbeitsgruppe wird erst gebildet. Wie die jetzt genau im Detail ausschaut, bin ich jetzt noch nicht informiert. Sind da nur die Stadtsenat-Fraktionen, sind da die, die Kleinparteien äh, dabei? Also, das wird man sich im Detail noch Aber anschauen. Aber Sie würden müssen. sich durchaus
0: auch einbringen, sagen wir mal so. Das ist jetzt kein. Das
2: ist ein Entstehungsprozess, mhm. glaube mhm. ich jetzt. Das mhm. muss man sich anschauen, was da kommt.
0: Was glauben Sie, wie äh, schnell kann da ein Konsens vielleicht auch gefunden werden? Ist überhaupt möglich, dass ein Konsens gefunden wird?
2: Ich stelle mir das recht schwierig vor, doch. Weil eben, wie ich jetzt auch schon angedeutet habe, was sind jetzt Hauptverkehrsachsen? Ist es nur der Südring mhm. und der Rennweg? Es gibt so viele Straßen in Innsbruck, die doch irgendwo den Verkehr leiten, den, den großen Fluss des Verkehrs übernehmen. Also da sehe ich schon Schwierigkeiten, das festzulegen, mhm. damit dann einfach nicht auch, auch kein Chaos entsteht. Mhm.
0: Frau Schwarzl, wie sehen Sie die Situation? Wie schnell kann sowas kommen? Es gibt eine Mehrheit, in Innsbrucker Gemeinderat, da weiß man, die sind die Mehrheiten immer recht wackelig. Wie schnell kann ein 30er kommen, in Ihrer Ansicht nach?
1: Also... Äh Gegeben, jetzt also jetzt bis Ende dieses ja. Jahres einmal Definition der, der Durchzugsstraßen ausgenommenen, dann die Behördenverfahren, das kann ich, das kommt dann wirklich davon an, wie viele übrig bleiben mhm. äh, und dann das Behördenverfahren, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht ab Mitte nächsten Jahres, so es Mehrheit dann für den Beschluss gibt, äh, starten könnten ähm, nur ein Hinweis noch, laut diesem Antrag sollen in dieser Arbeitsgruppe alle Gemeinderatsfraktionen vertreten sein und ich werde noch jetzt vor der Osterwoche Einladungen an alle Fraktionen zur Nominierung der Mitglieder ausschicken.
0: Weil ich Sie beide gerade da haben, wollen wir noch kurz übers das Parken reden. Auch immer ein Knackpunkt in der Stadt, wo soll da die Reise Ihrer Ansicht nach hingehen beim Parken?
2: Ja, also es ist so, die Innsbrucker Volkspartei hat sich eigentlich von Anfang an gegen die gebührenpflichtige Kurzparkzone in Innsbruck ausgesprochen. Wir waren da immer dagegen. Warum? Weil wir einfach eine Verlagerung gesehen haben von den parkenden Autos in die Gebiete, wo eben keine Gebührenpflicht besteht. Und genau das ist jetzt der Fall. Wir haben zum Beispiel in den Industriegebieten, oder das Thema war ja auch auf der Hungerburg, wo damals auf diesem Sparparkplatz keine Gebührenpflicht war, dass dort sehr viele Dauerparker stehen. Also man hat immer diesen Verdrängungseffekt sozusagen in die Gebiete, wo es eben gebührenfrei ist. Und was für uns ganz ein wichtiges Thema ist, ist das Thema der Naherholungsgebiete, wo wir immer dafür einstehen, dass die eben... Entweder wirklich kostengünstig, aber am liebsten sogar kostenfrei benutzbar sind. Die Erholung ist gerade in der jetzigen Zeit für viele Menschen in der Stadt immer ein wichtiges Thema. Und wenn jemand Richtung Nordkette in das Naherholungsgebiet von Innsbruck aufbricht und er zahlt fürs Parken 10 Euro, das sehen wir nicht positiv. Da hätten wir gern eine Minimierung, auch neuerdings den Planötzenhof der ja jetzt eine Mehrheit gefunden hat für die Gebührenpflicht. Auch hier waren wir ganz klar dagegen, weil wir eben wollen, dass das kostenfrei den Bürgerinnen von Innsbruck zur Verfügung steht.
0: Frau Stadträtin, nehmen wir mal an Ihre Ansicht diesbezüglich, ist ein bisschen diametral.
2: Ja, ist sie und ich muss auch
1: korrigieren, die gebührenpflichtige Kurzparkzone wurde unter ÖVP-Bürgermeister Nischer Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre eingeführt im Rahmen der Umsetzung des Verkehrskonzepts. Also das Bürgermeister Nischer war sozusagen da ein sehr fortschrittlicher ÖVP-Bürgermeister. Die, Kurzpark- die Parkraumbewirtschaftung ist meines Erachtens eine Erfolgsgeschichte und ist ja in allen Städten üblich. Und gegen, die, sozusagen gegen den Verdrängungswettbewerb haben wir ja schon unter Sonja Bitscheider angefangen, die Parkstraßen in den Wohngebieten zu machen. Und ich gehe davon aus, dass das nur eine Frage der Zeit ist, wann einmal in ganz Innsbruck flächendeckender in Parkraumbewirtschaftung sein wird. Weil die Frage... Jeder, der einen öffentlichen Raum für einen Gastgarten nutzt, muss was zahlen. Warum soll das Abstellen einer Tonne Blech gratis sein?
0: Das heißt aber, auch im Verkehrsausschuss, bei Ihnen beiden, bleibt es spannend, oder?
1: Ja, es wird uns nie langweilig.
0: (lacht) (lacht) Gut, vielen herzlichen Dank für die Ausführungen. ähm, Wir sehen uns heute
1: gerade wieder Nachmittag im Verkehrsausschuss.
2: Genau. (lacht) Gut, danke. Danke Danke.
0: Er steht seit 30 Jahren auf der Bühne. Seine 30. CD ist derzeit am Start. Und heute ist er uns aus der Schweiz, wo er mittlerweile lebt, zugeschalten. Herzlich willkommen, Marc Bircher.
3: Hallo, grüß dich.
0: Marc, ganz kurz vielleicht. Du bist jetzt als Parade Zillertaler in die Schweiz gezogen. Wie lebt sich's denn da? Ja,
3: äh, im Herzen bin ich schon ein Tiroler und ein Zillertaler. Aber ich lebe ganz gern da. Ich meine, ich hat mir selber nie gedenkt, dass es einmal so weit kommt, dass ich wegziehe. Weil ich war ja immer schon unterwegs und war dann immer wieder zwischendurch, vor mal daheim zu sein. Aber die Liebe macht es möglich. Und jetzt bin ich seit Oktober 2019, bin ich jetzt eigentlich da draußen und fühle mich eigentlich sehr, sehr wohl.
0: Du feierst heuer dein 30-jähriges Bühnenjubiläum, eigentlich unglaublich angesichts deines jungen Alters. Hast du da Zeit zu reflektieren, wie es mit der Karriere bisher so gelaufen ist?
3: Ja, also ganz ehrlich, die Corona-Zwangspause hat mir natürlich viel, viel Zeit gegeben, um über vieles nachzudenken und vieles Revue passieren zu lassen. Und es hat mir sehr geholfen, dass ich seit Anfang an, also seit Mai 1992, Tagebuch geführt habe und eigentlich jeden meiner Auftritte, und es waren sehr viele, die habe ich immer in kurzen Stichworten festgehalten und so habe ich mir jetzt nach vielen Jahren noch auf, auf viele, äh, oder an viele Auftritte erinnern können, äh, die sonst wahrscheinlich nicht mehr möglich gewesen wäre, wenn es nicht ein paar Notizen gäbe.
0: Hm. Was war dein Fazit, nachdem du dein Tagebuch nochmal durchgelesen hast?
3: Dass ich vieles richtig gemacht habe, aber einiges auch falsch gemacht habe und Natürlich hat man die äh, Corona-Pause dann die Möglichkeit geben, einiges zu ändern.
0: Kannst du uns auch schon verraten, was das wäre, was du ändern möchtest?
3: Zum Beispiel habe ich ja viel als großes Baktel mitgeschleppt. Also äh, was das Technische anbelangt, äh, wir haben einen riesen LKW gehabt, so ein 26 Tonner, so also ein Camping-LKW. Der war zwar super zum durch die Gegend fahren, aber wenn man das genau analysiert hat, war es oft umständlich. Und äh, ja, den Komfort, den man da hat, das steht eigentlich nur dafür, wenn man immer in Riesenhallen äh, spielt, wo hinten nur Platz ist zum Parken, wo eine Rampe ist zum, zum Technik Raum in die Halle. Und wir spielen ja doch oft äh, in ländlichen Gebieten ganz kleine Veranstaltungen. Und da war das doch sehr oft umständlich. Und deswegen habe ich den zum Beispiel jetzt, weggetan und, und äh, schaffe mittlerweile mit verschiedenen Firmen zusammen, die einfach bei Auftritten, wo wir mit unserer eigenen kleinen Technik nicht genug haben, die uns dann einfach was zur Verfügung stellen und das mieten wir dann einfach jeweils an.
0: Hast du deine äh, Auftritte eigentlich gezählt dann auch, wenn du das durchgeschaut hast?
3: Habe ich und es ist unglaublich, also speziell seit meinem Grand Prix-Sieg 2003. Äh, da waren Jahre dabei, also 2003 der Grand Prix-Sieg und 2004 der sieben sünden hit in die Jahren wo ich über 200 Tage auf der Bühne. Das war unglaublich. Und wenn man alles zusammenzählt in die 30 Jahre, dann sind es wohl so um die 5.500 Auftritte. Das ist unglaublich. Wenn ich jetzt alles zähle, von den kleinen Geschichten bis zu den Riesensachen.
0: Ähm, du hast die Corona-Pandemie angesprochen. Die hat das von 5.000 Auftritten wahrscheinlich auf null reduziert. Wie ist das da gegangen? Ähm, ich nehme mal an, das ist ein harter Cut für einen Künstler. Ja.
3: Das war ich überhaupt nicht gewohnt und ich habe auch gar nicht gewusst, wie schön das ist, einfach daheim zu sein. Und äh, ja, ich habe natürlich dadurch die Gelegenheit gehabt, mich in meiner neuen Heimat gut einzuleben und einfach gewisse Sachen, wie gesagt, neu zu sortieren. Und äh, natürlich habe ich jetzt auch versucht, die Touren in Zukunft einfach ein bisschen praktischer zu planen, dass einfach zwischendurch eine Zeit zum Leben bleibt. Also nicht nur von Erfolg zu Erfolg und von Auftritt zu Auftritt, sondern dass zwischendurch einmal ein paar Sachen bleiben, wie zum Beispiel, heute in der Früh war ich schon eine Runde golfen, es hat es nicht gegeben, weil Freder war ja um die Zeit an einem Mittwoch wahrscheinlich schon wieder im Auto gesessen, irgendwo hin zu einem Auftritt.
0: Mhm. Ähm, wenn du. An den Start deiner Karriere vielleicht zurückdenkst, wäre das heute noch mal möglich, so eine Karriere zu machen oder müsstest du heute in eine Castingshow gehen und, und die da präsentieren?
3: Es gibt immer wieder Ausnahmen, die die Regel bestätigen, das schaffen heute da ganz aufzukommen, aber die Bedingungen, die sind natürlich, also die Rahmenbedingungen sind wirklich schwierig geworden, weil es gibt kaum noch Fernsehsendungen, wo unsere Musik gut gespielt wird, kaum noch Radiosendungen und das war früher einfach anders. Und natürlich, ich habe wahnsinnig davon profitiert, dass dazu mal die Schürzenjäger rund um Peter Steinlechner so erfolgreich waren, weil wenn du damals 1992 als junger, unbekannter Musikant gesagt hast, du kriegst aus dem Zillerball, dann haben die Leute schon ganz anders zugehört, weil das muss automatisch, der muss talentiert sein, weil der kommt ja daher wo die Schürzenjäger herkommen. Und äh, die haben uns schon, also uns nachkommende Musiker die haben uns schon eine, eine Straße, wenn nicht sogar eine Autobahn geebnet durch ihren Riesenerfolg.
0: Was würdest du rückblickend bei deiner Karriere sozusagen als Schattenseiten dieses Lebens äh, 30 Jahre lang auf der Bühne sehen?
3: Ja, dass ich natürlich selten daheim war und natürlich sowas wie im, im Dorfleben null integriert war, äh, ja, war jetzt nie ein großes Problem für mich, aber es ist natürlich auch wenn man daheim gemeinsame Sachen unternimmt und natürlich auch die Familie ist sehr oft zu kurz gekommen. Und auch das habe jetzt einfach ein bisschen anders vor und ein bisschen anders geplant. und Ich muss ehrlich sagen, es, es hilft mir da die Landschaft in der Schweiz schon sehr, dass ich es da leicht aushalte und dass ich mich da wohlfühle, weil es ist landschaftlich extrem ähnlich wie im Zillertal und in Tirol, und auch die Mentalität ist sehr ähnlich wie die Tiroler. Also, äh, Schweiz und Tirol, das passt sehr gut zusammen. Und ich kann mir zum Beispiel nie vorstellen, in irgendeine große Stadt zu ziehen wie Berlin oder, oder Hamburg. Äh, da bin ich gerne mal zwei, drei Tage, aber ich brauche das Ländliche, ich brauche einen Berg vor der Tür. Und ich habe eine neue Leidenschaft mit dem Golfen. Und ich bin schon äh, auf jeden Fall ein Dorfkind.
0: Der einzige Unterschied ist vielleicht in der Schweiz, ist es ein bisschen teurer, oder?
3: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe, was die Firma anbelangt, eigentlich nichts geändert. Also meine musikalische Firma ist immer noch in Österreich und ich zahle auch drauf meine Steuern dort. Das Leben hier in der Schweiz ist natürlich äh, teuer, aber auf der anderen Seite finde ich das gut, äh, weil Qualität soll ruhig seinen Preis haben und äh, die Schweizer sind speziell, was den Tourismus anbelangt, da meines Erachtens fast ein bisschen schlauer wie wir Tiroler, weil geschleudert wird da nirgends und äh, auch Zimmer, die jetzt nicht so einen Wahnsinnsstandard haben und nicht so sensationell sind, die haben trotzdem teilweise schon einen höheren Preis als bei uns in Tirol die schönsten Zimmer.
0: Ich weiß von dir, du bist ein ein Künstler, der sehr viel selber macht im Management. Ähm, Was hast du da in den 30 Jahren selber dazugelernt?
3: Das war natürlich oft ein Problem, wenn man sich selber vertreten muss in irgendeiner Fernsehredaktion oder so. Ich habe Gott sei Dank seit jetzt ungefähr fünf, sechs Jahren eine Managerin in Deutschland, die man da sehr viel abnimmt in Sachen Medien, also was Fernsehen, was Radio und so anbelangt. Das ist die Nina Randig in Deutschland, die auch den Semino Rossi jahrelang gemanagt hat. Und also das habe ich Gott sei Dank abgeben können. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich froh, so viele Kontakte zu haben, weil ich dadurch auch hinter die Kulissen für andere arbeiten kann. Und das habe ich immer schon gesagt, irgendwann wie vielleicht einmal eine andere Gruppen auch managen und die betreuen. Und das ist mittlerweile auch so, dass ich da aus Niederösterreich zwei junge Burschen ein bisschen manage im Hintergrund, das sind die jungen Waldensteiner. Und ja, ich möchte mir einfach da als neue Aufgabe einfach mal testen, wie weit schaffen wir es mit den zwei Burschen.
0: Das klingt jetzt aber nicht nach Karriereende, oder?
3: Nein, also ich bin nach wie vor gerne auf der Bühne und ich sage immer, ich habe gerade das neue Album da veröffentlicht, 30 Jahre, und das ist ja dieses Jahr das Jubiläum und ich habe immer gesagt, und ich habe da auch im Vorwort eine geschrieben, solange ihr, liebe Fans, Freude habt, mich auf der Bühne zu sehen, solange habe ich die Motivation, weiterzumachen. Also es gibt natürlich auch Künstler, die den Sprung nicht geschafft haben, aufzuhören und das tut dann fast ein bisschen... Lord, also wenn ich dann irgendwo zuschaue, denke ich mir oft, mal, Wahnsinn, warum hat der nicht aufgehört an seinem Höhepunkt? Das möchte ich natürlich nicht äh, erleben, dass die Leute dann sagen, es war höchste Zeit, dass der endlich aufhört.
0: Hm. Du hast gerade angesprochen, 30 Jahre Mark Brücher Was ist da alles geplant von deiner Seite für deine Fans, speziell in Tirol?
3: Es gibt äh, im Mai ein Jubiläumsfest in der Schweiz, das ist schon ausverkauft. Und dann gibt es äh, im September in Wattens im Haus Marie Swarovski, gibt es eine Jubiläumsgala, 30 Jahre Mark Brücher, da spiele ich mit meiner Band und da werden auch Streicher dabei sein, also da machen wir was Größeres und das mache ich gemeinsam mit dem Benefizverein von Reini Hub und Freunde, der immer wieder super Sachen macht in Tirol und der Reinerlös von dieser Veranstaltung kommt einer hilfsbedürftigen Familie in Tirol zugute. Das wird Mitte September sein, der Donnerstag, ich glaube es ist der 15. September in Wattens und es wird ein gebührender Abend zu meinem Jubiläum und voll im Dienst der guten Sache.
0: Du bist ein Schlagerstar, der oft auch über den Tellerrand hinausgeschaut hat, hast auch das, die eigene Branche vielleicht ab und zu kritisch beleuchtet. Was ist davon übrig geblieben, jetzt auch vielleicht nach der Corona-Pandemie? Was sagst du, ist die Wahrnehmung vom Schlager eigentlich eine falsche?
3: Ich glaube, dass sich das sehr gebessert hat. In Zeiten wie diesen, wo Andreas Gabalier und der Helene Fischer mit unserer Art von Musik ganze Stadien füllen, hat sich die die Perspektive ein bisschen geändert und ich glaube, er ist mittlerweile schon ein bisschen, ja, er hat, hat mehr Niveau bekommen und die Spreu hat sich jetzt nach Corona schon ein bisschen vom Weizen getrennt, weil ich glaube, dass die Gruppen, wo die Qualität nicht so oberwahnsinnig gut war, dass die jetzt fast keine Auftritte mehr haben. Also, allein schon im Zillenball gibt es einige Gruppen, die jetzt fast nimmer spielen und ja, um ein paar qualitativ gute Gruppen ist schade, und wo die Quali- Qualität nicht so gut ist und die ist nicht so schaut, weil einfach je besser wir auf der Bühne sind, umso mehr Respekt kriegen wir für unsere Art von Musik.
0: Du hast im Vorgespräch gesagt, du bist die nächsten Tage wieder unterwegs. Wie nimmst du das Publikum mittlerweile wahr nach der Pandemie? Ähm, freuen sie dir einfach, dass sie jemanden wie dich wieder auf der Bühne sehen?
3: Ja, also speziell die ersten Auftritte jetzt nach der Pause. Die waren echt super und die Leute haben so erfreut, wenn wieder was läuft. Und das war gut, das war gut für jede Branche und auch für unsere Branche, weil die Kleinigkeiten sind auf einmal wieder mehr wert. Und ja, also zuerst jetzt das Corona-Theater und jetzt wieder das Theater mit dem Krieg, mit dem völlig unnötigen Krieg, das wird uns ja in irgendeiner Weise auch wieder beeinflussen. Aber ich glaube, wir dürfen uns alle gemeinsam einfach nicht unterkriegen lassen, weil unsere Art zu leben sollte uns eigentlich keiner nehmen dürfen. Und da gehört halt einfach Musik auch dazu. Und egal, ob das moderne Musik ist, ob es volkstümliche Musik ist oder Schlager, aber ich glaube, jeder soll schon so leben dürfen, wie er will. Und das kann er jetzt wieder und deswegen haben die Leute Freude. Und ja, es ist die Klonveranstaltungen, es ist nicht mehr so ein Oberwahnsinnswirbel nötig, dass die Leute begeistert sind, weil die Leute sind ein bisschen zufriedener geworden, glaube ich.
0: Mhm. Letzte Frage, Marc, du, wenn du zurückblickst auf deinen ersten Auftritt damals 1992, wie sehr hast du dich da vielleicht als Mensch und Künstler verändert?
3: Ich habe mich sicher verändert, aber ich glaube, das ist gar nicht anders möglich. Also jeder verändert sich in 30 Jahren. Und mir war immer wichtig, der gleiche Mensch zu bleiben in Sachen Stil und trotzdem sich zu verändern. Also sprich, dass die Wurzeln die gleichen sind. In meinem Fall meine Harmonika, die ist natürlich auch auf dieser 30. CD mit oben das war immer mein Markenzeichen, aber ich fand es schlimm, wenn meine 30. CD gleich klingt wie die erste. Man muss einfach mit der Zeit gehen, weil sonst gehst ich mit der Zeit. Es wird alles moderner. Es wird das Handy moderner und beim Handy ist es genau gleich. Das Wichtigste ist immer noch das Telefonieren, aber trotzdem kann man mittlerweile ja 50 andere Sachen damit machen. Und so ist es auch bei der Musik. Das muss sich ändern und trotzdem können gewisse Wurzeln oder sollen gewisse Wurzeln immer gleich bleiben.
0: Eine Frage habe ich jetzt doch noch. Ähm, du hast angekündigt, irgendwann im April gibt es dann auch noch ein neues Lied, oder?
3: Ja, also es gibt, äh, auf der CD habe ich 19 Lieder drauf, Zehn äh, Lieder davon sind neu und die anderen neun sind meine erfolgreichsten Lieder in verschiedenen Duetten aufgenommen. Also ich habe zum Beispiel mit dem Paldauer duett mit der Stefanie Hertel, mit dem Andy Borg, mit den jungen Zillerdoller, mit der Monika Martin und so weiter und äh, da hat man meine Lehrer mal in einem anderen Sound, weil eben zwei verschiedene Stimmen zu hören sind. Und ein Lied, und das ist ganz interessant, äh, mein größter Hit ist vom Uwe Busse geschrieben. Und der, der Uwe Busse, hat mir zum Jubiläum wieder ein Lied geschrieben als Dankeschön, äh, quasi für so viele Auftritte mit sieben Sünden, weil der hat ja logischerweise da sehr viel Themen verdient. Jetzt hat er mal ein Lied geschrieben, Was hast du heute Nacht getan? Und genau der Titel, der schlagt gerade wieder ein, wie es lange nicht mehr der Fall war. Und auch in der TT-Hitparade war ich von 0 auf 1 mit dem Titel. Also super, ich bin gerade wieder in einem Aufwind. Also man spürt richtig, mit dem Titel geht noch was.
0: Super. Marc, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Liebe Grüße in die Schweiz und toi, toi, toi für das 30. Jubiläumsjahr.
3: Danke und schöne Grüße.
0: Danke. Meine Damen und Herren, das war es wieder für heute. Sie können die Sendung natürlich wieder als Podcast anhören. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.